0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Neanderthaler-expert Marcel Niekes, eh, verbonden tegenwoordig ook aan de Universiteit in Leiden over ja, neandertalers in Noord-Nederland. En wat valt daar nu allemaal over te vertellen? Luister je mee? Uh, Marcel, uh, ja, uh, Marcel Niekers, uh, we spreken uh, met jou over neandertalers. Uh, laten we eerst eens even... Uh het over jou hebben. Uh, kun je misschien kort uitleggen uh, nou, wie je bent, wat je doet?
1: Ja, dat kan ik. Uh, dan ga ik bedankt voor uh, de uitnodiging om uh, ja, vandaag aan jouw podcast uh, deel te nemen. Mm -hmm. um, ja, ik ben archeoloog, uh, gespecialiseerd op onderzoek naar de steentijd. Ja. Um, ja, eigenlijk heel breed hoor, van neandertalers tot, uh, tot de middensteentijd. Okay. En ik heb eigenlijk sinds 2007 heb ik mij, uh, vooral toegelegd op onderzoek naar uh, neandertalers... Mm -hmm. Hm? En sinds sport daar ben ik ook heel blij mee, ben ik uh, als externe onderzoeker uh, verbonden aan de universiteit Leiden.
0: Ja, ja dat, uh, dus, dus eigenlijk uh, nou, ja, heb je behoorlijk uh, ontwikkeld uh, in, binnen de archeologische wereld, zou uh, je kunnen zeggen, denk ik.
1: Ja, yeah, ja, ja maar, kijk, toen wij in, in 2007, uh, daar komen we straks nog wel op, uh, hm. toen wij voor de eerste meerdere vindt uh, in plaats, of kampement eigenlijk, in Drenthe ontdekten. Hm. Ja, hè, dat laten we drie stukjes op op een dag. En uh, ja, toen kon ik nog niet bevroegen dat het uiteindelijk zou leiden tot een uh, ja, externe onderzoekerschap. Nee, en ook een schrift. Hè. Ik ja, ben nou nu bezig met een opzet voor een uh, proefschrift over uh, de Neandertaler uh, ja, langs de rond van de oerwereld ja. ja, Met name Nederland, maar ook, uh, ook de rest van Nederland. Mm -hmm. Dus ja, wat drie steentjes dan nog niet toe, uh, toe leiden, is wel uh, is <laughs> mooi om, om zo achteraf even terug te kijken.
0: Ja. Uh, ja, nou Laten we het e eerst even over die drie steentjes hebben, uh, want niet iedereen ja. weet dat, uh, denk ik. Uh, nee. Daar is het mee begonnen.
1: Ja, eigenlijk wel. Um, ja, in 2006, toen, toen werkte ik nog aan het Groninger Instituut voor Archeologie. Ja. en toen had ik eigenlijk het plan opgevat, uh, samen met Jaap Beuker van het Drents Museum en, uh, en Dick Stapert, dat was natuurlijk de Nederlander Transspecialist van, uh, van Noord-Nederland, uh, dus ondertussen al jaren weer met pensioen. Uh, en toen bedachten we eigenlijk van ja, we hebben wel tientallen vondsten van fondsen van Neandertalers uit uh, Noord-Nederland, Groningen, Friesland, Drenthe. Ja. Maar we hebben eigenlijk helemaal geen kampementen. Dat was een beetje gek, hè, want we hadden allemaal losse fondsen en daar, een vuistbijl uh, van anderen, een afvlak bij zij noem maar op. Maar mm -hmm. er helemaal geen, ja, geen aanwijzingen voor die kampementen, voor die, ja. voor die plekken waar Neandertalers uh, voor langere tijd uh, verbleven en waar ze allerlei activiteiten uh, uitvoerden. Ja. En toen zijn we begin 2007 met een project begonnen, om uh, samen met studenten uh, in eerste instantie om ja, gewoon eigenlijk de akkers af te zoeken in, uh, in Drenthe, om die campementen op te sporen. En uiteindelijk na enkele maanden uh, uh, ja, doelloze omstrijden, zou je bijna kunnen zeggen, we <laughs> nee. hebben we helemaal niks gevonden, nee. afgezien of het materiaal van de Dat was ja, ja. voor ons natuurlijk iets minder interessant. Ja. En toen, na een paar maanden, stuiten we dus op een, uh, een campement in uh, Noord-Drenthe. In en daar hebben we op dat moment op één dag drie of zelfs vier artefacten opraad. En op dat moment was het al de grootste vindplaats in, uh, in Noord-Nederland.
0: Ja, en uh, uh, even voor de luisteraar waar, waar was dat? <laughs> ja, daar zijn we altijd een beetje
1: voorzichtig mee om exact te vindplaatsen, maar het is in de buurt <laughs> van Peest van Laten dus oh, Laat het, ja, uh, laat ja. het even we proberen het materiaal allemaal zo goed mogelijk te, te bewaren en dat wordt ook overgedragen aan het uh, depot in huis, zodat het op de duur voor iedereen uh, beschikbaar is.
2: Mm -hmm. Mooi.
1: Ja, en dus vandaar dat we ook een beetje huidig zijn dat het in allerlei collecties terecht komt. We ja. Proberen we echt uh, ja, voor, wetenschap, voor wetenschap en uh, voor
0: het publiek om uh, het allemaal bij elkaar te houden. Begrijp ik. Begrijp ik heel goed. Uh, nou ja, je zei al, eigenlijk was er in Noord-Nederland qua campementen niet veel bekend uh, tot uh, die fonds. Uh, misschien is het goed om even helemaal uit te zoomen. Hoe oud uh, zijn de oudste neandertalenvondsten ter wereld? En kun je daarna eens zeggen over de, ja, de vondsten in Nederland?
1: Ja, nou, kijk, als je het over neandertalen hebt, die, die, die vinden we, dat is echt een Europese soort, zeg maar. Europees, in, uh, ja, West-Aziës. Dus we hebben een we uh, West-Aziatisch bedoel ik. Dus we vinden Neandertalers in Europa, uh, verder naar het oosten tot in Siberië en het Midden-Oosten. He, dus het is geen soort die over de hele wereld voorkomt, ook niet in Afrika. Nee. Het is echt een soort die bij uh, he, waarbij Europa en uh, West-Azië hoort. Mm -hmm. De oudste fondsen van de uh, Neandertalers hebben zelfs zo ongeveer 400.000 jaar. Okay. En dat is van, ja, he, dus dan begint zeg maar, die, die, uh, die stamboom van de Neandertalen, okay. die heeft natuurlijk wel een vroegere voorganger, maar als je echt over Neandertalers hebt, heb je het over 400.000 jaar. Ja. In Nederland hebben we uit die hele periode bijzonder weinig. We uh, ja. hebben wel wat vindplaatsen van vuursteen, maar dat is, uh, die zijn op één hand uh, te tellen. En als je kijkt naar Noord-Nederland, dan zijn de oudste fondsen ongeveer 120.000 jaar. Oké. Okay. Ja. En dus echt wat later neer, anders nu nog dat.
0: Ja, precies. Uh, nou ja, uh, dat is even het terrein waar we het over gaan hebben. Noord-Nederland, uh, het kustgebied, dus ook uh, daarvan. Uh, uh, de eerste vondsten waren dus al ouder dan van 2007, hè? Ja, klopt.
1: Uh, de allereerste vondst uh, van Nederland die dateerde al uit uh, 1939. Dus dat is de, de Vuistbuil van Wijneterp in, in Friesland. Mm -hmm. Tegenwoordig bij hier Wouden. En uh, ja, eigenlijk tussen zeg maar, 1939 en het uh, project van ons, het begin van ja. al, 2007... Dat er zijn al die jaren wel eens wat stukken gevonden, links en rechts, uh, maar bijzonder weinig. Het is nu dan eens een keer weer wat ik al zei. Vuilen van anderen, hè, rond 1960, dat is nog steeds het topstuk van, uh, van de Neandertalen in Drenthe, zullen we maar zeggen. Ja. Maar het is altijd gebleven bij losse stukjes. Er is nooit echt goed systematisch naar, uh, naar gezocht. Ja. En ja, tot ons project kennen we eigenlijk maar één kampement in heel Noord-Nederland, en dat is uh, dat van Mander in, uh, in Overijssel. En er zijn we in het begin jaren '80 enkele tientallen
0: artefacten gevonden. Ja.
1: Maar bij ons is het uh, ja, nou, jarenlang
0: achtergebleven. Ja, um, hoe um, reconstrueer je dan het leven van zo'n Neandertaler met zoveel fragmentarische vondsten? Ja, dat
1: is een, een hele grote uitdaging waar je voor staat, want we hebben niet alleen relatief weinig materiaal, het materiaal is ook heel moeilijk te herkennen, hè? dus je, vandaar dat, dat speelt ook mee in de, in de, in de ontdekking. Mm -hmm. We hebben een heleboel, uh, uh, ja ook die zijn natuurlijk wel gewend aan het jongere ja, het, het materiaal. mesoïtica, een laad, paleo, neo. En het gaat ook alleen maar om vuurstenen. Hè. We kennen uit het buitenland kennen we plaatsen waar botmateriaal is uh, bewaard gebleven. Van, uh, niet alleen van de Neandertalen zelf, maar ook van de, de, de gejaagde dieren. Mm -hmm. Je ja, hebt soms hout voorwerpen zoals speren en andere, en andere werktuigen. Ja. Dus wij moeten het eigenlijk alleen maar doen met die vuurstenen. Hè. Dus we hebben een, een, ja, eigenlijk een heel klein aspect van, uh, van zo'n Neandertal kampement, uh, zeg maar, pakken. Ja. ja, en dan moet je dus echt richten op die vuurstenen. He, dus aan de hand van de, de werktuigen die we vinden, proberen we iets te zeggen over welke activiteiten uh, op het vindplaats zijn, zijn uitgevoerd. Mm -hmm. en, um, ja, en voor de rest proberen we natuurlijk ook die vindplaats in het landschap te plaatsen. He. Dus we hebben wel gegevens over de geologische opbouw van, het, uh, van Nederland. Dus we kunnen wel iets zeggen over uh, ja, wat voor landschapselementen ze prefereren. Mm -hmm. dus we zaten bijvoorbeeld heel vaak bij uh, beekdalen in de buurt. Ja, en voor de rest moeten we ook kijken naar uh, vindplaatsen in het buitenland. Hè. Dus het is het bij, bij elkaar stroppen van uh, gegevens uit
0: verschillende delen van Europa... ...om zo'n reconstructie te maken. Ja, um, ja Neandertalers leefden in, in nou, relatief kleine groepen, uh, is mij wel eens verteld. Ja. Um, ja, kun, je, kun je misschien uitleggen uh, hoe uh, onderzoek daaraan bijgedragen heeft... ...aan deze kennis van, van, van zo, nou, de groepsgrootte bijvoorbeeld... Uh, ja, er zijn
1: wel een paar uh, uh, onderzoeksrichtingen zeg maar, die de laatste jaren heel erg uh, in belangstelling staan. Dat is bijvoorbeeld DNA-onderzoek, het ja, onderzoek naar oud-DNA van Neanderthalers. neandertalers. Ja. En daaruit kan men ook uit het DNA van Neanderthalers neandertalers ook reconstrueren zeg maar, dat ze zo, zo in kleine regionale groepen leven. He, dus, uh, die verbindingen, zeg maar, die contacten, die hadden ze uh, ja, ja, dus binnen een, een, een ja, beperkte geografische groep. Zeg maar. ja. Dus dat is dan heel belangrijk om uh, die informatie te achterhalen. Mm -hmm. En ik ken ook sinds een paar jaar een aantal vindplaatsen in onder andere Frankrijk en Spanje, waar voetstappen van de talers bewaard zijn gebleven. Okay. He, in oude strandafzettingen, uh, dus dat zijn echt zeer bijzondere uh, volkosten. Ja. Daar heb je dus ook een idee van nou, hoe groot zo'n groep is geweest. Dus mm -hmm. Dan moet je denken aan 10 tot 20 uh, uh, personen, inclusief kinderen. En daar zijn ook voetstappen van, uh, van gevonden. Ja. Dus ja, zeg maar dat DNA en uh, die voetstappen onder andere bij elkaar, dat, uh, dat levert al heel goed beelden op van die, van die groepsgrootte.
0: Ja, um, heel veel prehistorie is natuurlijk uh, uh, onderzoek en puzzelen, uh, maar als ik jou zo hoor is die neandertalertijd uh, toch wel echt een, 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 ja, een één grote puzzel.
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk geldt het natuurlijk voor alles in ja Ik heb het in de krant ook wel eens gezegd, van, je hebt een steekproef van een steekproef van een steekproef. Mm -hmm. Dus je hebt maar een heel klein deel van zo'n vroegere samenleving, uh, ja daar heb je een beetje grip op. Ja. Maar goed, naarmate nou, je, je verder teruggaat in de tijd, en, mm -hmm. hè, van, van zeg maar naar neandertalers, dus, ja, dan neemt mm hoeveel -hmm. de informatie uh, neemt gewoon sterk af. Ja. Hè? We, we missen het uh, organisch materiaal, het hout, het bot. ...veel minder vindplaatsen. Ja. Dus ja, je bent steeds... Uh, ...ga je verder terug in de tijd... ...dan, dan moet je... Ja, ...de puzzel wordt steeds, uh, steeds lastiger, zeg
0: maar. Ja, ja dat, dat, dat snap ik heel goed. Uh, laten we ons even weer... ...nou ja, uh, we concentreren op Noord-Nederland. Uh, de, de Neandertalers die daar... Uh, uh, ...dus 120.000 jaar geleden uh, leefden. Uh, je zei al, ze zaten vooral ja, in Beekdalen. Uh, wat is nog meer bekend...
1: Um, nou, als je, als je kijkt naar Noord-Nederland, eh, we hebben bewoningen van Neandertalers tussen 120.000 en 40.000 jaar geleden. Mm -hmm. 40.000 jaar geleden stierf de Neandertal uit in, uh, in Noordwest-Europa. En ja, onze vindplaats in Noord-Drenthe is ongeveer 50.000 uh, jaar oud. Mm -hmm. okay. En uh, ja, wat we kunnen zeggen is van in vergelijking tot zeg maar, het kerngebied van de Neandertal, dan denk je aan ja, Frankrijk, eh, Zuid-België, sommige plekken van Duitsland. Mm -hmm. Daar zie je bijvoorbeeld veel meer vindplaatsen en veel grotere vindplaatsen. En naarmate je verder naar het noorden komt, dan heb je veel minder vindplaatsen en ze zijn ook kleiner. Hè? Dus dat, dat zegt iets over. Uh, ja, over de rand van de oerwereld. Hè. Zo hebben we dat onder de titel van ons, van ons boek. En, en dat maakt Noord-Nederland ook zo interessant, omdat je echt langs die noordelijke rand zit van die, van die verspreiding. Mm -hmm. En we zien ook dat we. Uh, ja, dat Tinehandertal heeft dan niet continu gezeten, uh, hè, tussen 120 en 40.000. Maar als het koud was, dan trok hij waarschijnlijk weer terug naar het zuiden. Of heeft hij de 4 uit, dat is ook nog een optie. En als het weer wat warmer werd, dan kan het weer uh, onze contraien bevolgen. Ja. Dus, dus dat maakt het gebied ook heel interessant. He. Je ziet kleine vindplaatsen die heel erg gespecialiseerd zijn. Mm -hmm. Onze vindplaats heeft veel vuistbeinen. Vindplaats in Manden heeft veel schaven. He. Zijn maar schrabbers om, om huiden mee te bewerken.
2: Mm
1: -hmm. En ga je verder naar het zuiden, dan heb je vindplaatsen die groter zijn. En die een veel breder uh, ja, set aan werktuigen laten zien. Dus dat zijn meer plekken waar men... Ja, ze hadden naar de periode verbleven of waar men vaker kwam. Mm -hmm. En hier in Nederland is
0: het een soort eb-en-vloedbeweging,
1: ja, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, mooi. Uh, ja, uh, nou, we kennen natuurlijk de, de, de Mesolithische jagers-verzamelaars. Uh, uh, je hebt het ook vaak over kampementen van de Andertalers, uh, waar ze af en toe dan wat langer verbleven. Uh, ja. Wat is uh, jouw inschatting, hoe lang verbleven ze dan op die kampementen, bijvoorbeeld die je uh, gevonden hebt in de buurt van Zeijen?
1: Ja, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Ja.
0: <laughs> ja, een goede vraag,
1: maar heel moeilijk te beantwoorden. Stap ik. Maar als je, ja, die vind ik nog bij zij. En daar gaan we ervan uit dat, dat een, ja, omdat we veel vuistbijlen hebben gevonden. Dus dat het echt een plek is geweest waar men heeft gejaagd in de buurt. Uh, in de beekdal bijvoorbeeld. Ja. En waar men de buik heeft geslacht. Hm. En je kunt je heel goed voorstellen dat, uh, he, dat men daar die activiteiten dat dat vrij kort heeft geduurd. He, denk bijvoorbeeld aan een paar dagen tot hooguit een de week. Ja. Maar het, het is geen plek waar men uh, weken achter elkaar uh, verbleef, absoluut niet, nee.
0: Nee, nee oké. Okay. Um, nou ja, we hebben een aantal podcasts uh, ook gewijd aan, aan Doggerland, hè, het, het, het verdwenen ja. landschap. Um, um, daar zijn ook een hoop nieuwe uh, vondsten uh, gedaan, uh, ook uit de tijd van de Neandertalers.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, zelf net een onderzoek afgerond naar materiaal van uh, de zandmotor. En dat is een bekende plek waar uh, ja, in dat opgespoten zand uh, allerlei artefacten uh, mm -hmm. uh, zijn gevonden. Maasvlakte onder andere, he, de, de uitbreiding van uh, de haven van Rotterdam. Mm -hmm. En daar zit ook materiaal in uit dezelfde periode als, van, uh, als uit noord Nederland. Okay. He, dus het kan heel goed zijn dat sommige vondsten dat die van dezelfde groep zijn, zeg maar, die ook door Drenthe en Friesland trokken. Ja. Want dat valt allemaal een beetje binnen een relatief klein uh, geografisch gebied. Ja. Maar wat wel opvalt is dat dat een, een zeer, zeer rijk gebied moet zijn naar uh, Doggerland. Want ja. als je bedenkt van, ja, die, 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 die uh, winlocaties van dat zand, die zijn maar relatief ja. heel klein. En daar komen al duizenden
0: afvakken uit. He, dus dat moet ook een zeer aantrekkelijk uh, gebied zijn geweest. Dat is natuurlijk uh, in, uh, in, in, in de tijd van de Neandertalers zeer waarschijnlijk ook... Uh, uh, Vooral meer een rivierendelta geweest uh, dan, uh, nou ja, dan de Noordzee, zoals we nu kennen. natuurlijk.
1: Ja, klopt. Ja, ja, er stond een aantal. Het Rijn-Maas systeem daar doorheen met allerlei kleine vertakkingen. En, uh, nou, ja, we weten ook uit het opgezogen bodemmateriaal dat het ook een ecologisch heel rijk gebied was. Hè, met ja. mannen, hollagen, neushoorns, reuzen, tarendieren. Ja. Dus het is wel heel aardig om te zien dat het wat, wij, uh, wat je uit de Noordzee, uh, wat daar toch opgezoomt als het ja dat missen wij hier in het Noorden. Hè? Ja. Dat is heel andere zin. Ik hoop nog voor de toekomst ook dat we nog een keer een filmplaats uh, tegen te komen waar je zowel vuursteen hebt als ja, ja. Nu, nu sluiten beide gebieden eigenlijk heel mooi op elkaar aan. De ene alleen maar vuursteen in Drenthe en Noordzee ook bondmateriaal. Mm -hmm. Maar goed, die combinatie, die, uh, daar hoop ik voor de toekomst nog,
0: uh, hoop ik die nog tegen te komen. Ja. Um, heb je een, een, een idee uh, of er zeg maar uh, in de zeeën boven uh, Groningen zeg maar, in het gebied daar, al uh, daar nog dingen te vinden zijn over de Neandertalers?
1: Ja, er zijn al een paar vondsten bekend, onder andere van de stranden van, van Tessel, Vieland en, uh, en Schimmelijke Hoog. Er ja. wordt wel heel sporadische keer een Neandertal artefact gevonden. Mm -hmm. Alleen je merkt wel duidelijk dat het, dat het minimaal is, hè. dus je zit uh, in Noord-Nederland echt langs de rand van die, uh, van die oerwereld en uh, ja. ja Brent is al relatief rijk nog, mm -hmm. is deels te wijten aan of te danken eigenlijk aan al die amateur die die zoeken, Als ja. ja. ga je nog verder naar het noorden dan, uh, ja, dan wordt de spreiding wel heel erg heilig.
0: Dus, uh, dus heel sporadisch wordt het wel opgezogen, maar het is niet, uh, niet ver. Ja. Als ik jou zo proef dan, dan heeft dat ook gewoon destijds te maken met het klimaat? Dat ze daar gewoon
1: kwamen. Ja, dat ja. ja, klopt inderdaad. Hè. Wat ik al even zei van als het te koud werd. Ja, er zit op een bepaald moment zit er een soort ecologische tolerantiegrens zeg maar, aan die neandertalen mm -hmm. En dat is ook een van, uh, van de punten waar ik mij op ga richten in mijn onderzoek. van ja, waar, waar ligt die grens precies? Mm -hmm. Het is natuurlijk niet, niet een, een keiharde grens. Er ligt niet een lijn over de, door de bodem van de, hè. verder dan dit stop niet verder. Nee. Maar ik probeer wel een beetje te achterhalen van hoe je die grens precies moet voorstellen, uh, wat zijn de kenmerken daarvan en, en tot waar loopt die dan door. Hè? Want er is op een bepaald moment verder naar het noorden, ja, het houdt ook hier helemaal op. Ja. En,
0: ja. Het is gewoon interessant om uit te vinden van uh, waar die, die noordelijke karant precies ligt. En wat is de hypothese dat die net iets boven uh, Drenthe ligt?
1: Ja, net iets boven. Uh, als je kijkt naar, naar onze omringende landen, bijvoorbeeld Engeland, hè, dat zat natuurlijk in die tijd ook vast aan, uh, aan het continent, hè, omdat dat lag droog. Uh, ja. En uh, Noord-Duitsland uh, aan de andere kant. Ja. Dan mag je nog iets verder naar het noorden, mag je fondsen verwachten, maar dan houdt het ook echt op. Ja. ja, dus ter hoogte van Sleeswijk-Holstein, dat, uh, dat is een van de noordelijkste vindplaatsen die we op dit moment herkennen, Drelsdorf, uh, mm -hmm. die vlak tegen de grens met Denemarken uh, aan. En dat is wel echt het noordelijkste wat we op dit moment uh, hebben.
0: Ja, ja. Um, dat onderzoek, dat ga je starten of ben je nu net gestart? Uh, maar? Uh, ik ben daar net mee gestart.
1: Mm -hmm. uh, ik heb net een voorstel ingediend bij, uh, bij mijn toekomstige begeleider in, in Leiden. Okay. Dus daar wacht ik nog op een discussie. Uh, ik ga het nog met haar
2: mm
1: -hmm. en, maar. Dus ik hoop dat binnen twee jaar uh, dat onderzoek af te ronden. En, uh, maar goed, ik heb de afgelopen jaren natuurlijk heel veel onderzoek gedaan ja. Er zijn verschillende artikelen over gepubliceerd en rapporten. Mm -hmm. Dus in die zin uh, heb ik al... Nou, ben ik eigenlijk in 2007 al begonnen, zou je kunnen zeggen. Dat is het, het opzetten ja. van het onderzoek. Ja, ja. Dus in die zin uh, heb ik al een heleboel gegevens. En uh, ja, het is nu een kwestie van alles aan elkaar uh, te breien. Hè. En ja. dat, uh, de verdieping slag te maken en, uh, ja, die, die hypothese over die, die, uh, die noordelijke rand uh, ja.
0: uit te zoeken. Mooi. Um, ja, uh, we hebben uh, ook in deze podcast het vaak over archeologie uh, uh, en publiek. Uh, natuurlijk ook ja. uh, omdat het Hundebetscentrum uh, daar natuurlijk uitermate geïnteresseerd is. En hoe vertaal je dingen ja. voor het publiek. Um, ik heb uh, eens even een beetje op Facebook gekeken. En het viel mij op uh, dat jij uh, uh, heel veel interactie hebt met, uh, met uh, mensen die, die fondsen doen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Er zijn op Facebook verschillende groepen uh, zoekers actief, helemaal. Je hebt dus de Steentijdsvondstenpagina, een uh, pagina. bij mm -hmm. Maasvlakte is ook zo'n uh, uh, zo groep geïnteresseerden.
2: Mm
1: -hmm. ja, ik, ik krijg eigenlijk per dag, ik krijg alles bij elkaar tientallen uh, appjes, uh, mails, uh, berichten op Facebook via Messenger om materiaal te bekijken. Ja. Ja. Onder andere vanuit heel Nederland, maar met name ook Maasvlakte zandmotor mm -hmm. Ja, en dat, dat is een belangrijke, uh, of misschien wel de belangrijkste informatiebron die er is. Uh, ja. Zonder amateurarcheologen en amateurpaleontologen, dan, uh, ja, we, we beginnen niks. Nee. Ik bedoel, ik, ik, nou, ik kan niet als tent archeoloog al die vindplaatsen allemaal bijhouden, en uh, collega's ook niet. Nee. Ja, er is een groep van tientallen uh, geïnteresseerden die dagelijks de, de stranden afloopt uh, op zoek naar vondsten. Ja. En die levert dan echt de... de ja, toch eigenlijk wel de belangrijkste bijdrage... aan het onderzoek uh, naar die vroege bewoning... van, uh, van Nederland.
0: Um, kun je ons eens meenemen... naar hoe dat dan gaat? Iemand die stuurt een appje... die vindt iets en dan... En dan ja... Uh, in sommige gevallen is het ook daadwerkelijk... heel interessant materiaal.
1: Ja, klopt. Ik krijg, uh, kijk, er zit natuurlijk ook... Uh, niet alle zoekboeken zijn even uh, ervaren. Mm -hmm. Je krijgt ook heel veel natuurlijke vuurstenen... Uh, te zien... Maar ook heel erg veel goede artefacten, hè? zowel mesolithisch als, uh, als neandertouren materialen. Mm -hmm. En heel soms zitten daar ook wel pareltjes bij. Hè? Dat gaat niet om een gewone afslag, en die kennen we natuurlijk wel vrij veel van, uh, maar soms ook een vuist bij of een, een speciale spits of noem maar op. Great. En dat. Uh, ja, en die fondsen die registreer ik allemaal. En uh, uiteindelijk... dan hopen ze dan ook in het echt te zien... Als de, hè, als de corona weer helemaal voorbij is... dat ik met die mensen af kan spreken. Ja. En dat de fondsen ook kunnen, kunnen lenen... Om, om ze te bestuderen en te laten tekenen.
0: Ja, ja. ik kan me zo voorstellen... Dat, dat er ook mensen luisteren nu... en, en uh, die, die, die regelmatig misschien wel op een tochtje gaan... om te kijken of ze hier in Drenthe zaken kunnen vinden. Uh, ja. Waar moeten ze nou op letten... Uh, Um, ...in het kader van de, de Neandertalenvonsten?
1: Um, ja, dat zijn natuurlijk... ...wat ik al zei. ...dat zijn eigenlijk de moeilijkste dingen om te vinden... Ja. En, ...die ja. zijn heel erg zo afgeweerd... Mm -hmm. Ja, wat heel verstandig is, is uh, als je echt zeg maar, doelbewust op zoek gaat naar oude, oude artefacten, mm -hmm. is om je eerst nog in te lezen. Er zijn wel verschillende boeken over, en niet alleen dat van ons natuurlijk over een, een Neandertalers. Ja, ja. Er zijn ook boeken over het uh, herkennen van vuurstenen uh, en werktuigen. Mm -hmm. Dus ik denk dat die voorbereiding wel heel erg belangrijk is. Dus dat je daar een beetje in leest en ook ja, wat informatie verzamelt over de, de locaties waar je materiaal kunt filmen. Ja, wat ik al even zei, van de, de randen van Beekdal zijn natuurlijk bekende ja, vestigingsplaatsen. Ja. Niet alleen voor andere tafels, maar ook in latere perioden. Zeker. Ja. En, en laat ze vooral ook veel zien. Hè? Ik bedoel, uh, ze kunnen ongetwijfeld vondsten uh, bij jullie aanmelden. Zeker kan dat. Ja. 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 En als dat maar oost komt, dan. Uh, dan... <laughs> Verwacht ik natuurlijk wel een telefoontje of een mailtje
0: van je. Ja, ja, zeker, zeker. Ja.
1: Ze kunnen ook, uh, ja, of via Facebook of uh, via Stichting Stone de website, kunnen altijd een bericht sturen met foto's. Want uh, ja. ik kijk altijd heel graag mee en help mensen met het uh, determineren van de stukken.
0: Ja, uh, dat is best wel een, een, een nieuwe tak hè, in, in de archeologie. Uh, misschien uh, overdrijf ik een beetje, maar uh, de archeologie is wel eens geslotener geweest, dacht ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Het is, uh, uh, nou, ja, kijk, als in Noord-Nederland, als je dan... Mm -hmm. kijkt puur naar de andere talen dan heeft dat natuurlijk die hele vermaning. Hè? Dat is nog ja. ver voor onze tijd. Ah, maar ja. hè, de ja. jaren uh, 60-70 heeft een... Uh, ja, toch bij veel amateur-archeologen een blokkade opgeworpen om, om contact te zoeken met, uh, met de professionele archeologen. Ja. Daar wordt wel eens gezegd, dat was een kloof tussen de, de amateurs en de universiteiten. Ja. Ja. Maar nou, daar merk je helemaal niets meer van, dat nee, ja. nee. ligt allemaal achter ons en uh, ja, we hebben zoveel amateurs die met ons meewerken. En dat merk je helemaal niets meer van, die, van een aangst of
0: een, uh, nee. wat er ook, nee. 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 Um, nou, ik denk dat we een heel eind zijn, je, je hebt net al even iets over je onderzoek, uh, aanstaande onderzoek verteld, uh, uh, zijn er nog uh, andere onderzoeken die jij uh, met, uh, met veel plezier gaat volgen of volgt? Uh, ja, ik ben, ik ben iemand die ja, eigenlijk met een heleboel onderwerpen vaak tegelijk
1: bezig is, op, ja, of het nou Mesolithicum is of Laag Paleolithicum of vanuit ander taal ja. Um, nou, wat dat laatste betreft, nog even afgezien van mijn onderzoek uh, in Leiden. Ja. Ik, ik wil in elk geval graag in Noord-Nederland nog eens een aantal uh, vindplaatsen. Uh, ja, een kleine opgraving doen. Ja, om te kijken van wat, wat is daar nog bewaard gebleven van blokmateriaal. Bijvoorbeeld in Batedown, dat staat echt bij mij uh, bovenaan. Ja, oké. Okay. Mm -hmm. Ja, en, en waar ik ook bij betrokken ben, is dat nieuwe NWO-project uh, uh, van oh, ja. de Universiteit van Mm -hmm. Van de uh, Resurfacing Doggerland. Daar ja. volgens mij Luc Ankroit al uh, in een vorige podcast over verteld. Klopt. Ja. Ik mijn onderdeel daarvan is om samen met uh, collega Dimitri de Roeker uh, ga ik onderzoek doen naar vuurstenen artefacten uh, uit het Mesolithicum, die daar uh, op de zandmotor zijn opgespoten. Okay. daar zit ook eigenlijk een heel interessant verhaal in. Mm -hmm. Want we kennen uit Noord Nederland wel eh, kern en afslag bijna uit de middensteentijd. Ja. Onder andere Trente, maar ook Friesland. Mm -hmm. Maar daar komen ook tientallen tevoorschijn, die heel goed bewaard zijn gebleven. Sommigen met okay. gebruiksporen uh, erop, dus die zijn echt duidelijk gebruikt. Mm
2: -hmm.
1: Ja, en die werktuigen daar gaan we de komende jaren uh, onderzoek naar doen. Mooi. Oké, okay, dus uh, we kunnen nog heel wat verwachten. Ja en, zo, ja, en er zijn er nog een paar boeken in de voorbereiding. Eén over het laat en één over het uh, Dus dat, ik hoop dat ik dan binnen een jaar of twee, drie
0: uh, ook helemaal zo'n uh, beslag
2: krijgt
0: mm -hmm. Dus er, er komt nog wel wat aan, ja. ja, nou perfect. Hartstikke mooi. Uh, nou, voor nu uh, hartstikke bedankt Marza. Ja, graag gedaan. Nogmaals dank voor de uitnodiging. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar Hunebedcentrum.nl. En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.